0: tanya ke diri sendiri start with why gitu kan tanyanya jadi kenapa kalian beli satu saham ini
1: banyak yang nge-DM itu 2021 tuh beli saham apa sih 2021 udah kasih cluenya satu modal inti di bawah 2 triliun di bawah 32 atau 3 triliun dua PVV-nya di bawah 1 supaya menarik ketiga itu tidak dilirik oleh banyak investor ketika saham itu udah rame semoga sahamnya banyak maka market maker-nya juga males menggerakkan Paham Pantauan Saham Makin paham makin cuan
0: Hai Sobat Cuan CNBC Indonesia Sobat Cuan semuanya gimana nih? Mantep banget kan? Di hari pertama perdagangan Bursa Efek Indonesia IHSG membukukan penguatan 2,1% ya kan? Iya nih Di level psikologisnya 6.100, mantep banget kan Ayo yang udah cuan absen Di kolom komen Ada yang kena, eh ada bos eke Pangeran punce, <laughs> Ada yang kena prank nggak? Tadi kan pagi-pagi di awal-awal tuh sempet dibuka Di zona hijau, abis itu kan sempet turun tuh. Cik, 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 cik. Ada yang kena prank Boleh juga komen ya. Kalian semua menyaksikan paham. Pantauan saham. Semakin paham, semakin cuan. Jadi, selain IG Live nanti juga hasilnya akan kita lempar di podcastnya Cuap Cuan. Jadi, bisa dengerin lagi nih insight-insight uh, cuan dari tim riset CNBC...
1: Halo, Triputra.
0: Namanya Triputra, oke, okay, yang baru dari Bali ya, work from Bali, WFB selama 2 minggu. Pulang nih. <laughs> oke, okay, Put, gimana Put, kemarin tuh kan kita tutup tahun kan sempat ada yang takut nih, wah gila, uh, koreksi 2 hari berturut-turut gitu kan, yeah. tapi ternyata itu prank belakang nggak sih?
1: Ya sebenernya sih, udah diprediksi ya, itu biasanya ketika... Koreksi tajam hari berturut-turut Hari ketiga misalnya ada sentimen positif, maka aku bisa balik arah seperti itu. Nah, hari ini sentimen positif kan ada dua ya. Satu dari PMI manufaktur di mana hari ini tuh berhasil dirilisnya itu mengatakan bahwa kita udah di zona ekspansi seperti itu, Di atas 50 dan 2 bulan berturut-turut. Nah, sebelum-sebelumnya itu jarang sekali ada Zona oh, dari Pia. ekspansi 2 bulan berturut-turut seperti itu. Terakhir itu di 2019 Mei Juni 2 bulan berturut-turut ekspansi. selain itu data bagus lain itu melalui rilis BPS ya menunjukkan bahwa bulan Desember ini ada inflasi yang cukup besar seperti itu. Nah ketika ada inflasi cukup besar di kondisi seperti ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat itu, itu sudah mulai tumbuh ya sudah mulai pulih seperti itu setelah November kemarin juga terjadi inflasi jadi sudah ada permaikan
0: Oke, okay. Put kita tahu kan uh, tadi pas aku juga siaran nih ekonom-ekonom bilang ada beberapa game changer nih 2021 yang ini bagalan uh, mempengaruhi pasar keuangan juga kalau di mata uh, lu gimana Put?
1: Ya banyak sih game changer dari aksi korporasi Lalu dari peraturan-peraturan baru yang akan diterbitkan Itu sangat game changer sekali ya Undang-undang Ciptaker
0: ini yang ya, kita nantikan ya Kemudian Sovereign Wealth Fund Dan juga semuanya berharap nih sebenarnya vaksinasi bisa sukses nih ya Put
1: Iya kalau untuk vaksinasi sih dari kami sendiri sih Melihatnya sih masih masih belum akan berdampak ya untuk 2021 Karena kita tahu untuk tahap pertama sendiri ini Yang akan divaksin tuh hanya frontliner Seperti itu. frontliner dari sektor kesehatan nurse, dokter, dan sebagainya sebetulnya. jadi ketika hanya frontliner dulu di vaksin yang, divaksin, yang lagi masih mendapatkan vaksin maka perekonomian ini masih, masih belum akan berputar seperti sediakala sebelum terjadi pandemi karena orang-orang yang masih belum vaksin masih, masih takut ber, beropah, berjalan, bekerja seperti itu, untuk aktivitas seperti biasanya
0: sebenarnya kita berharap sih vaksinasi ini bisa bantu ngeboost boost uh, confidence ya sehingga kayak konsumsi itu bisa terdorong ya karena tadi juga IHK Uh, ternyata cukup uh, hasilnya ada tanda-tanda uh, tren peningkatan gitu Dari Oktober, November sampai Desember ya Put Kayak yang tadi Putra bilang Iya
1: yeah. Untuk dari trennya emang trennya ada perbaikan Dimana daya beli masyarakat sudah mulai membaik Dan diprediksi nih di Januari, Februari, dan Maret ini Untuk kuartal pertama tahun 2021 Masih akan membaik, masih akan terjadi inflasi Jadi daya belinya memang pulih seperti itu
0: Oke, okay. hai teman-teman yang baru join Kalau kalian punya uh, sektor atau saham-saham yang pengen dimintain insight-nya Dari tim riset CNBC Indonesia Boleh tulis di kolom question ya Atau juga di kolom comment Oke pada hari ini itu kita mulai dari e, sektor yang panggungnya mantep banget ya Jadi yang membukukan e, penguatan luar biasa ini ada dari sektor perkebunan
1: Iya, dari sektor perkebunan, dari CPO yang harganya sudah melesat-lesat tinggi Itu salah satu yang menarik hari ini apa yang bergerak naik seperti itu Mendorong ASG
0: Sampai 3,9% ya untuk sektor perkebunan Ayo, siapa yang cuan dari saham-saham uh, CPO, CPO nih? Wah, banyak yang nanya Pegas nih Uh lala, Pegas kena ARB Banyak yang bilang nih Pegas ini adalah saham yang bagus dari sisi value-nya gitu ya Yang masih undervalued. Nah, kalau sekarang ulasan dari putra sendiri gimana?
1: Ya Pegas ini kan Airpencas secara teknikal sendiri emang kemarin itu udah naik tinggi lalu kemarin ada muncul Black Marubozu Bozu ya Jadi potensi penurunannya hari ini apa? terbuka seperti itu. Nah, jadi ketika dibuka tadi pagi tuh gap down kan ternyata Pegas jadi potensi depresiasi masih ada mengucul apa hari ini juga anjlok level air. Artinya besok ada potensi untuk kembali gap down, kembali buka terkoreksi seperti itu.
0: Oke okay, kapan mereka yang emang udah lama ngincer saham Pegas ini bisa masuk lagi Atau mereka yang udah pegang nih kemarin sempat floating profit sekarang jadi floating loss Seperti apa strateginya Put? Ya justru
1: Put? di momen-momen koreksi ini ketika para investor ya investor ingin menyimpan jangka panjang ini masih menarik Seperti itu apalagi besok nih ada potensi kembali terkoreksi karena hari ini ARB Besok kembali berpotensi terkoreksi maka jika ingin mengkoreksi masih sangat menarik diperhatikan seperti itu
0: Oke, okay, hari ini yang juga uh, manggungnya kenceng banget ini performanya luar biasa adalah saham-saham dari sektor mining. Seperti apa pun secara overall pandangannya untuk uh, sektor mining ini beberapa orang bilang trennya untuk Indonesia ini memasuki uh, tren super cycle untuk commodity. Nah, kayak gimana? Ya
1: ini mining ini menarik ya, itu lihat tuh ada bak bumi dan langit seperti itu kita lihat hari ini saham-saham batu bara sempat memerah ya, sempat anjlok ke level ARB-nya seperti ini itu sempat ARB. Terus saham-saham lainnya juga sempat ARB saham-saham batu bara seperti ITMG sempat ARB. nah yang dilihat ini yang menarik ini tuh harga batubara itu baru saja anjlok dari 85 ke level 81an seperti itu nah ketika harga batubara anjlok kemarin di minggu kemarin itu pasar tidak sempat merespon karena lagi liburan nah hari ini pasar merespon ketika dibuka banyak saham batubara yang anjlok eh, tapi dengan anjloknya saham batubara ini IHSG tetap bisa kuat naik seperti itu. jadi akhirnya saham-saham yang tadi yang terkoreksi itu kembali bisa bergerak naik seperti itu salah satu yang menarik yang dilihat itu saham-saham indi Lalu di persetaaan usahanya petrol itu tetap menghincap ya, salah satu sentimen yang menarik untuk dilihat itu sudah seperti sudah diposting oleh CNBC si Indonesia tadi siang itu di mana Indi ini beserta CT Corp ini berhasil memenangkan tender patimban seperti jadi ini kedepannya tentu saja baik untuk keuangan Indi seperti itu. Nah untuk hari ini yang sektor-sektor mining lain yang menjadi penguatnya yang menjadi pendorongnya tentu saja dari saham-saham emiten produsen nikel ya. tentang memo produsen nikel hari ini pasar kencang dari 56 emitter semuanya berhasil hijau seperti itu ada antam incourt nickel dkfte pure itu semuanya berhasil hijau seperti itu jadi hari ini menjadi penggerak sektor mining yang memang saham-saham nikel seperti itu
0: Oke, jadi yang menggerak sektor mining ini adalah saham-saham nikel, tapi sebenarnya saham-saham batubara ini terhempas ya, sementara ini. Oke, banyak yang nanya nih untuk emiten-emiten batubara, kita jawab satu persatu ya. Adam Bagus, hai Bagus, ini adalah founder pendiri cikal Bakal Cuap-Cuan yang sekarang sudah mengabdi untuk sebuah BUMN. Oke, Bagus nanya soal saham PTBA, nah gimana Sobat Cuan, ada yang punya posisi di PTBA atau mau ngincer nih saham PTBA, gimana ulasannya?
1: Kalau <tutuk tutup> <Take racun> <g Designer> <tut> PTBA ini memang sebenarnya menariknya untuk kita lihat itu ketika harga batu barang naik itu sebenarnya PTBA itu... agak lagging ya agak lambat geraknya seperti itu. Kenapa agak lambat? Karena dia kan salah satu klien besarnya kan dari PLN ya. Kalau dari PLN berarti diambilnya harga batu bara acuan. Jadi ketika ini batu bara terkoreksi parah, batu bara Newcastle terkoreksi parah, PTBA koreksinya agak separah dan lain. Tapi ketika harga batu bara eh, ketika harga batu bara Newcastle meloncat, ya Kenaikan PTBA juga ya, so, -so saja, tidak setinggi yang lain-lain. Jadi jika ingin lebih aman, investor-investor yang punya sekarang investasi, resikonya ingin lebih kecil, silahkan masuk ke PTBA seperti itu.
0: Oke, ini ada yang nanya, udah sampai dua kali nih. Hai Adjo Yevendi, kira-kira Adro masih bagus nggak ya? Terus dia ngomong lagi nih di kolom komen, ada RO doang dibahas. Oke, okay, your wish is granted, Silakan.
1: Ya Ado ini memang gerak-geraknya mirip-mirip sama PTBA ya tidak terlalu merespon ketika harga batu bara acuan melesat kencang seperti itu. Jadi memang kalau salah satunya yang melesat kencang itu kan seperti ini dan doit ya kalau untuk ADRO PTBA itu biasanya responnya kurang terhadap harga batu bara Newcastle seperti itu.
0: Oke ini di kolom question juga bisa nih teman-teman kalau mau tanya di kolom question juga bisa ya. Jadi kita akan bisa munculin pertanyaannya ke layar tapi ini Entah kenapa, somehow saya nggak bisa baca. Isu Trump mau demo pas tanggal 6, apakah ada pengaruh terhadap IHSG nanti? Ya ini... Gimana nih gonjang-ganjing perpolitikan di uh, Amerika Serikat? Bakalan ada efeknya nggak ke pasar domestik nih, bro?
1: Ini sebenarnya menariknya dilihat, ini apakah nantinya Trump ini sukses memang menggulingkan Biden seperti itu. Tapi yang banyak para plug passers dan para pengamat politik melihat ini Hanya stage saja seperti itu Hanya dia show power Oh, gue masih presiden nih Gue bisa ngomong ini, ini, ini Tapi sebenarnya nanti ketika Januari 20 Januari, 20 Januari Ketika masalah Pergantian presiden Itu nanti akan sudah terjadi Maka tetap saja kemungkinan besar trump akan langsir seperti itu Mau tidak mau dia akan lengser seperti itu Bahkan ketika Trump nanti menolak lengser lalu akan dilengserkan secara paksa itu akan menanggung malu lagi dia. Kan? Kita tahu kan dari leak-leak yang tersebar itu, dari dokumen -dokumen tersebar itu katanya Trump tuh masih berniat ingin mencalonkan diri 4 tahun ke depan. Itu. Jadi ketika dia hari ini tidak mau lengser lalu membuat malu dirinya sendiri maka 4 tahun kemudian nanti potensi dia menang akan semakin turun. Itu. Jadi Trump, kalau orangnya logis itu, maka mungkin akan lengser baik-baik saja seperti itu.
0: Oke, okay, itu dia Trump ya. Tidak berhenti menebar ketidakpastian. Oke, okay, cukup banyak yang nanya di kolom question. Thank you so much. Okay. Oke, pegas ada yang nanya lagi sebenarnya udah dibahas nih masih bisa dihold enggak sih kalau yang sekarang pegas ini? Pegas tuh
1: sebenarnya masih menarik untuk dihold yang nggak panjang ya seperti saya, saya sudah katakan tadi itu ketika anda ingin investasi ya saat yang masuk ya besok seperti itu besok kan ada kemungkinan terkoreksi lagi kita tahu hari ini jatuh ke level ARB-nya seperti itu jadi ketika besok dibuka ada kemungkinan gap down ketika gap down ada ada potensi kalau ingin menyimpan jangka panjang ya boleh koreksi koreksi lagi. Oke,
0: okay, dari sisi valuasi cukup menarik ya berarti kita tinggal nunggu uh, indikator teknikalnya nih. Kapan e, berhenti koreksinya ya?
1: Iya, Apa jadi, yang
0: perlu diperhatiin? Level berapa?
1: Ya, dari kemarin ini, dari, dari besok ini sudah mulai boleh sudah dikoreksi seperti itu. Karena salah satunya itu, karena salah satunya yang masih menarik itu ya, hal, hal yang masih murah seperti itu, satu. Dan kedua itu ada potensi kembali terkoreksi besok seperti itu. Dan ketika besok kembali terkoreksi, kemungkinan besar besok UUSA sudah mulai rebound. Itu. Jadi potensi masuk paling besar itu ya besok seperti itu.
0: Gitu ya teman-teman. Kalau ada saham yang kalian pengen tahu. Tapi sebenarnya kita udah baca. Udah. bahas, bisa dengerin lagi nih podcast cuap-cuan ya cek ya di uh, Spotify dan juga di platform-platform yang lainnya bisa dicek ya, uh, kita akan simpan ini rekamannya, oke sekarang kita lihat, wah wow, banyak banget yang nanya uh, Pegas ya, oke kita bahas lagi yang lain nih, ANTM hari ini melesat luar biasa ini ANTM juga ada yang nanya dari Dode Yosan, selain yang kita tampilkan di layar ini, cukup banyak ini saham trending topik hari ini, ANTM silahkan ulasannya Gimana
1: Ya memang menjadi Saham yang hot ya Akhir-akhir ini Paling salah satu Yang paling banyak diperdagangkan tuh ANTM ANTM itu berhasil menjadi Top value Dan top volume segitu. Nah yang menarik ini Memang antam ini baru Recent heightnya itu Baru tembus seperti itu
0: Resistennya berapa nih Kata Ritsky perhatian
1: Ya memang antam ini itu Tidak menyentuh Level all time high Belum menyentuh level All time heightnya Tapi kita bisa tahu Dia recent high nya tuh berhasil ditembus seperti itu. Baru akhir-akhir ini dia berhasil menembus level tertinggi. Oh, akhir -akhir level tertinggi
0: ini dalam itu. 3 tahun ya. 2.200 hari ini sudah tertembus. Gimana? Ya. resisten selanjutnya gimana, bro?
1: Walaupun memang dia belum menembus level all-time high nya dia udah level tertinggi selama 3 tahun terakhir. sebetulnya. Nah, kita lihat dari sini itu...
0: Oke, okay, sebentar ya, dilihatin dulu sisi teknikalnya ya, karena tim riset CNBC selain harus ngerti fundamentalnya, harus ngerti teknikalnya juga. Oke, okay, sementara itu, sementara Bro Putra lagi cek uh, ininya nih, teknikalnya kita ngomongin saham yang lain lagi nih. Uh, Oke, okay, ada yang nanya, Wika. Untuk sementara, oke teman-teman, ini sedang dicek-in sama si uh, Putra. Kalian boleh komen juga ya, gimana sih uh, pengalaman kalian nih hari ini menyambut 2021? Kita banyak dapat optimisme, mulai dari rupiah yang mencetak uh, ke level psikologisnya ya di bawah 14.000. Luar biasa banget, rupiah menguat, IHSG menguat, level 2% juga. Jadi it's a good start for us ya untuk teman-teman yang semuanya ada di pasar saham dan juga pasar keuangan tentu saja.
1: Gimana? silakan Ya untuk antam tuh resisten pertama ini di angka 2301 ketika berhasil menembus level itu bisa upper potensi itu kembali menguji level 2668 seperti itu.
0: Oke okay, catat ya. Dan sekarang kita pindah ke yang lain nih, pas banget depan mata saya ini tadi juga Adjo udah nanya juga nih Adjo, Yevendi, thank you udah aktif ya tanya dia nanya Petrin,
1: emiten property nih Bro, property yang banyak trin. high
0: rise nih portfolionya.
1: Ya Trin itu salah satu emitennya itu apa, motivator terkenal ya. Bong
0: Chandra. <laughs>
1: Tapi ya memang sahamnya hmm. itu. Bergeraknya kita tahu itu ada market makernya yang saham-saham seperti ini Biasanya yang bergeraknya Jadi ya ketika ingin memperhatikan saham-saham seperti ini Kita perhatikan market makernya Apakah market makernya memang mau akumulasi atau mau distribusi seperti itu Nah dari tren sendiri ini kemarin itu sempat anjlok parah Anjok parah ketika anjlok parah itu diakumulasi Lalu kembali digoreng naik seperti itu Dengan isu akan ada buyback seperti itu Lalu kemudian setelah muncul berita oh tidak jadi buyback Dibanting lah sahamnya seperti itu. Jadi sudah kembali ke level se sebelum melesat seperti itu. Jadi kita mau lihat dulu apakah emang bandarnya akan kembali koleksi seperti itu. Karena ketika melesat ke naik itu tentunya bandarnya distribusi gitu. Jadi ini harus diperhatikan nih, market makernya mau bawa kemana ini saham ini seperti itu.
0: Oke itu tadi juga soal Trin ini pertanyaan dari... RBW_Ridwan, oke. Okay. Saham yang juga banyak ditanyain hari ini masih dari ini pertambangan juga, bro. Uh, Tins gimana nih dari Zulmi Arif?
1: Ya Tins itu memang salah satu emiten nikel yang yang menarik untuk diperhatikan ya seperti itu selain dari Antam dan Inco seperti itu. Dia sepertinya itu kalau nggak salah itu dia Produsennya tuh cukup besar seperti itu. Selain antam, Inco, tin itu cukup besar. Itu. Jadi cara fundamental sendiri di antara ketiga itu tin yang paling murah. Tapi untuk jika menurut timersat CNBC Indonesia, Indonesia yang berpotensi naik paling tinggi itu antam, walaupun. Tins fundamentalnya paling murah seperti itu karena yang akan. Kapan bisa
0: um, ikutan katanya untuk Tins?
1: Ya karena memang memegang peranan salah, salah satu peranan paling besar nanti di EV baterai holding ini tuh antam seperti itu. Nah untuk Tins ini ya kita lihat lagi memang akhir-akhirnya lagi uptrend ya, seperti itu. Jadi baru ha baru hari ini kembali uptrend setelah kemarin kemarin bu hari terkoreksi. Jadi sebenarnya ketika terkoreksi lagi tuh menarik dikumpulkan di 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 seperti itu. Jadi ha harusnya kok ketika ingin koreksi itu kemak koleksi itu kemarin seperti itu jadi ini sekarang kita mungkin akan menunggu ada koreksi lanjutan dulu baru lebih baik koreksi saat itu, itu
0: wah masih banyak yang nanya pegas rupanya nih kita simpan ya untuk belakangan nih apa boleh average down <laughs> kita simpan ya ntar ya teman teman kita lihat oke okay. uh, ada yang nanya wika
1: Ya, WIKA ini salah satu yang menarik di sektor konstruksi ya seperti itu WIKA dan PT. PEP ya itu salah satu yang masih murah secara valuasi Salah satu yang paling murah valuasinya secara PVV Kita tidak menggunakan per untuk saham-saham konstruksi kan karena kita tahu pendapat laba bersihnya saham-saham konstruksi pada tahun 2020 itu Terus serang parah ya dari pandemi corona jadi uh, valuasi pairnya itu tidak menterminkan valuasi perusahaan jadi biasanya yang digunakan ketika kondisi ini lebih baik pakai P/BV seperti itu nah, memang WIKA ini salah satu yang masih murah seperti itu kita lihat bv nya masih sekitar 1,35 jadi sebenarnya masih menarik untuk di koleksi seperti itu apalagi kita tahu kedepannya ini kan positif bagi Wika itu satu ya SWF ya dimana ketika SWF sudah mulai lancar maka akan datang investasi-investasi sektorial nah ketika ada investasi sektorial yang akan dianakemaskan ya tentunya pemerintah akan berikan dulu ke BUMN BUMN konstruksi seperti itu
0: oke okay. uh, masih soal uh, kita nanya GIAA kenapa nggak naik-naik <laughs> kenapa <laughs> kenapa
1: <laughs> ya, sebenarnya GIAA ini sudah Tergolong mahal ya Udah, udah Walaupun Udah masih YTD-nya masih Anjok parah Kita tahu kan Sektor ini penerbangan pariwisata itu yang terdampak paling parah dari corona siapa sih yang mau jalan-jalan di kondisi seperti ini susah juga ya hutangnya besar juga ya bro hutangnya ya, besar juga loh secara nilai nilai bukunya juga minus walaupun memang kedepannya akan dana oleh perusahaan sekarang book value nya Garuda itu minus seperti itu emang tapi
0: dia kadang-kadang suka kasih kejutan ya bergerak dengan uh, mantap banget ya tapi mungkin karena ada juga uh, pemain besar di situ iya, ya iya
1: karena di GA itu ada pemain besar yang ingin menjaga harga seperti itu jadi walaupun fundamental sebenarnya kurang baik sih ya, saat ini ya, tapi ya harganya dipaksakan seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang investor yang selalu baik mungkin dari saham-saham seperti ini seperti itu.
0: Oke, itu dia. Nih ada yang nanya nih buat long term BJTM, Bang Jatim sama AGII ini produsen uh, gas ya.
1: Ya untuk BJTM itu sebenarnya masih menarik yang untuk diperhatikan kenapa karena sebenarnya walaupun sudah mulai pulih, Sudah mulai pulih dari pandemi virus corona itu sebenarnya masih murah karena kita tahu secara valuasi itu PCTM naik terus ya, valuasinya naik-naik, PBV-nya naik terus, lalu Royal juga membagikan dividen seperti itu. Jadi ketika saham harganya naik terus, lalu Royal membagikan dividen itu tergolong dalam company perusahaan yang memang masih layak dikoleksi koleksi seperti itu. Jadi menarik seperti itu.
0: Kalau AGII tadi, Aneka Gas Industri.
1: AGII itu Sebenarnya kita lihat dulu di sini, Supaya well, cukup, cukup sehat ya Perusahaannya Bisa cetak kelaba Di tengah pandemi Terus secara Book value Juga masih masih Di bawah 1 Seperti itu PBV-nya masih di bawah 1 Jadi potensi kembali ke Level 1 PBV itu Masih terbuka Seperti itu Ini Untuk dilihat lagi
0: Oke, okay, uh, Bro, ini ada yang nanya uh, Rizky Pratitan. Kalau sektor konsumer tahun ini kira-kira gimana? Mungkin beberapa saham konsumer... Uh, Kemarin yang lain pada manggung Consumer kan masih belum ya Di akhir yeah, tahun ya yeah. Tapi kemudian pada hari ini nih Hari pertama perdagangan 2021 Ada beberapa saham yang tadinya koreksi Koreksi-koreksi koreksi terus Udah mulai kayak ada tanda-tanda mantul gitu Gimana sih sebenarnya Kalau untuk uh, sektor consumer
1: bro? Ya untuk consumer hari ini Yang manggung gak satu ya Mayora ya Tapi sebenarnya dari kami sendiri tuh gak menyarankan untuk sektor konsumer dulu karena kita tahu kan ada masalah trade-off ya kalau lu naruh uang lu di saham sektor konsumer lu bakal kehilangan momentum untuk naruh di saham sektor lain padahal kita tahu saham sektor konsumer ini kan geraknya lambat gitu, lebih defensif ketika adanya pandemi corona maka mereka juga tidak akan terlalu terdampak tapi ketika ini pandemi udah mulai pulih ya kita kan ingin menangkap momen pulihnya Indonesia dari pandemi seperti itu. jadi kita kalau ingin menangkap momen itu ketika lu pengen, emang bukan investor yang cenderung defensif, maka lebih baik alihkan aja ke saham-saham yang multiplikata. Tapi kalau emang lu defensif, lu mau yang aman-aman aja, lu takut misalnya ada Pak Corona jilid 3, jilid 4 gitu ya. Lebih baik lu taruhnya di saham-saham consumer seperti itu.
0: Jadi gitu ya, kalau misalnya sukanya yang larinya kencang, mungkin bila bisa pilih sektor lain, tapi kalau mau aman ciumer gitu ya?
1: ya begitu kurang lebih
0: intinya kurang intinya lebih begitu maksudnya Koko Putra Opa. Dibilang sama bagus Mas Putra ini kalau copot masker pasti kayak Opa Opa kayak <tuk> hmm.
1: <tuk>
0: Oke eh tadi ada yang nanya nih dijawab dong uh, Bro eksotik Kakak saya kan baru mau mulai main saham ada saran nggak saran buat uh, pemula nih Bro gimana? Saran bro? buat
1: pemula itu sebenarnya enggak. Rib, eh apa raksus set up account aja kalau saran saran dari iki. saya sendiri sih cari yang satu yang sekuritas semurah dua yang nggak ada minimal transaksi, biasanya ada sekuritas yang ngasih minimal transaksi. Misal lu transaksi satu lot, tapi lu dikenain langsung biaya lima ribu, tuh ribu itu. Cari yang nggak ada minimal transaksi dan fee-nya murah seperti itu, untuk pemula dulu. Dan cari juga yang aplikasinya tentu saja harus bagus seperti itu. Nggak tahu boleh nyebut merek nggak, ya, di sini? Jangan nah, kalau kamu nyebutin
0: beberapa boleh, tapi kalau satu oh, doang ya. jangan. Nanti dikirin endorse. Ya
1: salah satu yang yang, yang, yang untuk dari saya itu. Ya. Yang, salah 3 Salah 3, oke okay, saya sebutin <laughs> Yang aplikasinya paling bagus itu Menurut saya sendiri sih itu Mandiri Sekuritas Mandiri Sekuritas itu aplikasi paling bagus Tapi kelemahannya dari Mandiri Sekuritas itu Lu kalau misalnya Anda beli bisa satu lot saja Bisa kena biaya minimal Biaya minimalnya itu Kalau misalnya minimal topsnya 5 ribu Jadi Misalnya lu beli satu saham Harganya 50.000 ribu Kena jangan beli saham gocek dong baru masuk pasar saham beli saham gocep. Ya, contohnya gitu kan oh, lumayan okay. juga kan ke berarti kurang lebih 10% langsung masuk ke jadi cukup cukup sakit ya misalnya hanya beli 1, 2, 3 lot nah selain itu yang, yang untuk yang masih murah, yang murah itu YP YP itu mirai aset itu salah satu yang paling murah Di sekuritas ini Murah itu Dengan fee-nya 0,15 Dan 0,25 Fee beli dan fee jual gitu. Dan aplikasi juga Nggak kalah Canggih dari Mandiri Walaupun memang kalau misalnya pagi-pagi Suka ngelak gitu, 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 Karena
0: jika, banyak pemirsa Retail yang, yang pakai Ini, yang ini tuh ya gitu,
1: gitu. Ini salah satu sekuritas retail Yang paling gede Emang mirai aset gitu, gitu. Jadi ketika lu
0: Udah jangan kebanyakan Ngomongin satu sekuritas yang satu sama lagi, Satu app satu, lagi Satu klik. lagi ya. <laughs> Itu kira bayar kita Hajar.
1: Yang menarik itu Salah satu Sinar rumah sekuritas Juga sebenarnya masih Satu murah Kedua itu kelebihannya itu kalau misalnya Anda beli dan jual di hari yang sama, dapat fee gratis, dapat potongan fee. Jadi kalau trader-trader yang mau beli dan jual di hari yang sama, day trade-day trade-nya, enaknya di sinar maskulitas kadang lebih murah.
0: Oke, okay, saya nambahin teman-teman perlu juga uh, untuk eksplor cari aplikasi yang seluruh proses registrasinya itu bisa diselesain tanpa kontak ya. Jadi contactless bisa selesai lewat genggaman aja. Udah ada cukup banyak aplikasi yang seperti itu, jadi kalian bisa langsung action-action. Oke, okay? dan tadi sesuaiin ya, pakai uang dingin Bukan uang yang tadinya untuk bayar sekolah anak Uang dapur dipakai, jangan Uang buat kawin, jangan pemirsa ya Pakai uang dingin, uang yang kira-kira Kalau misalnya kalian nyangkut tuh di saham, kalian tetap tenang Makan tetap enak, tidur tetap enak Kayak gitu ya, buat pemula ya, ya. Kemudian sarannya lagi, oh sesuaikan dengan psikologi sekalian nih, Ada pesan ya dari uh, financial planner yang ngehits banget Bahwa kalau untuk uh, saham nih ya Kita itu sesuaiin lotnya, jadi misalnya kayak gini, kalau kalian masuk satu saham 5 juta, kalian kepikiran banget nih saham, minus 5% kepikiran. Berarti kegedean dana kalian masuk ke saham itu ya, kurangin misalnya 2 juta, oke okay. 2 juta nih yang gue tenang, gue ngapa-ngapain tuh saham turun naik-turun naik, turun naik gue tetap tenang. Nah berarti 2 juta itu yang sesuai dengan psikologis kalian, jadi itu tahunya gimana? Bertahap mulai dari kecil dulu, kalau misalnya dari kecil kalian tenang, tambahin dikit. Tetap tenang Tambahin dikit Tetap tenang Sampai agak gede Tetap tenang Berarti kalian udah siap Naik kelas Oke okay, dalam dunia persahaman nah, Gimana sama bro sama Setuju gak?
1: Setuju banget itu Yang penting Tujuannya ya Tujuan Masuk ke pasar modal ini Apa emang mau trading kah atau mau investasi jadi harus diidentifikasi dulu tujuannya ketika lu tujuannya emang investasi ya udah lu bakal, bakal harus siap floating loss seperti itu ketika lu floating loss lu harus siap seperti itu apakah selanjutnya lu mau overestown atau apa sedangkan kalau lu trading lu harus siap cut loss seperti itu jadi ketika saham turun lu jangan tahan-tahan harus siap cut loss seperti itu jadi harus sudah tahu dulu tujuan ini masuk ke pasar modal apa lu selanjutnya tuh harus tahu juga resikonya ketika lu masuk saham-saham yang beresiko lu harus tahu resikonya seperti apa ketika lu Saham -saham. Misalnya, lu harus tahu Lu toleransi resiko diri lu sendiri itu gimana Apakah lu menghindari resiko Apakah lu suka resiko Karena kita tahu Semakin besar resiko suatu saham gennya juga semakin tinggi Seperti itu Tapi semakin rendah resikonya ya gennya cuma kecil-kecil aja seperti itu Jadi, iya. tahu dulu
0: Betul Ada orang yang masalah. loss Floating loss 20% tetap tenang Ada orang yang floating loss cuma 5% Dia udah panik Jadi harus sesuaiin ya Dan kemudian tadi Caranya tahu Adalah misalnya tanya ke diri sendiri, start with why gitu kan tanyanya. Jadi kenapa kalian beli satu saham ini? Misalnya belinya karena dia valuasinya lagi rendah, berarti kalian alasannya fundamental kan? Ya enggak? Berarti kapan kalian akan jual? Bisa misalnya pada saat terjadi perubahan pada fundamental yang akan mempengaruhi saham ini atau misalnya dia sudah mencapai harga wajarnya dia. Jadi start with why, kalau kalian bisa jelasin kenapa kalian beli satu saham, itu berarti udah benar. Kalau kalian nggak bisa jelasin kenapa kalian beli satu saham ikut-ikutan aja, itu kemungkinan besar nanti akan galau pada saat harganya terombang ambing ya. Jadi kalau misalnya kalian beli satu saham karena misalnya teknikal, oh ini saham sudah terkoreksi banyak dan sudah mencapai support kuatnya, udah potensinya ini kemungkinan mantul ya. Udah kalau alasan kalian beli teknikal berarti nanti jualnya juga karena alasan teknikal ya, gitu. enggak gitu, oh,
1: mantap sekali nih kali ini sudah gantiin saya sebagai timuniset. <laughs>
0: Oke, okay, Koko yang ngobong, saya yang ngapa? <laughs> Lucu banget sih, oh, uh, penonton cuap-cuan. Oke, okay, semoga membantu ya teman-teman perbankan gimana kak buat long term misalnya BRI, BMRI. Oke.
1: Okay. Ya kalau perbankan. untuk saya pilih BRI sama BMRI, sebenarnya lebih menarik BMRI ya? satu. valuasinya kalau dibandingkan dengan BIS jauh lebih murah seperti itu. Nah, yang menarik ini BMRI ini kan nanti akan menjadi induknya BRIS seperti itu. Karena dia memiliki lebih dari 50 persen, memiliki mayoritas. Jadi nantinya laporan keuangan BIS itu kan dikonsolidasikan ke BMRI. Ketika laporan keuangan BRIS dikonsolidasikan ke BMRI, berarti nanti asetnya akan juga dikonsolidasikan kan. Nah, nantinya ini ketika sudah merger-nya fix, ada, ada bisa di, dihitung di saat seperti ini ya, saat, 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 saat ini tuh, Artinya BMRI akan naik jadi perbankan dengan aset terbesar di Indonesia ya jadi ada potensi untuk kenaikan di saham BMRI itu masih menarik tuh itu tapi yang kita tahu kan BBRI kan juga dapat hadiah dari Pak Erick ya, diambil dapat hadiah berupa ada aksi korporasi raksasa dengan BNM dan pegadaian ya. jadi nanti masih harus dihitung lagi apakah nanti dengan adanya aksi korporasi ini BBRI akan akan naik kembali menjadi saham apa, perbankan dengan aset terbesar di Indonesia atau emiten dengan aset terbesar di Indonesia atau nantinya BMRI yang selanjutnya akan menjadi juara tapi yang dari kita bisa lihatin dari dalam 2-3 bulan ke depan Februari nanti ketika mergernya fix BMRI akan naik menjadi perbankan dengan aset terbesar di Indonesia.
0: Oke, RUPS BBRI 21 Januari Catat Pemirsa Lanjut Ada yang nanya juga nih Ada saham plat merah Yang gara-gara pandemi jadi jatuh under value BBNI bisa balik ke 8 ribu nggak? Tadi ada yang nanya, siapa tuh yang nanya?
1: Ya, BBNI itu untuk big four perbankan Ini yang paling murah ya BBNI seperti itu. Yang BBNI menjadi sentimen negatif untuk BBNI Kita tahu satu-satunya big four yang mencetak rugi Di kuartal ketiga tahun lalu itu hanya BBNI Dia ya, dia rugi, walaupun kita tahu itu ruginya hanya pencadangan saja seperti itu, tapi kan ada satu lagi yang perlu diingat para pelaku pasar kan, ini BBNI itu kan baru saja melakukan reshuffle ya reshuffle direksinya ya, jadi ketika reshuffle direksi biasanya kan ada yang ingin terlihat keren, jadi biasanya dibikin rugi di korlak 3 nanti ketika di korlak untung. Direksinya bisa berbangga, oh ini kita berhasil meningkatkan, bisa tercover seperti itu, bisa balik arah, nah jadi ada seperti itu seperti itu juga, jadi pencadangannya Akhirnya dibuat besar, loker merugi seperti itu, jadi sebenarnya untuk jangka panjang BB ini sebenarnya masih menarik.
0: Jangka panjang masih menarik BBNI Menurut Tri Putra, tim riset CNBC Indonesia Oke, okay. cukup banyak saham training topik hari ini Salah satunya adalah HMSP Bagaimana bro, bisakah dia memulihkan luka-lukanya bro?
1: Kalau untuk kami dari tim riset CNBC Indonesia, Indonesia Menganggap HMSP sulit ya untuk kembali ke level tertingginya Wah, kenapa demikian? Masih sulit Jalannya terdal sekali lah istilahnya seperti itu Dalam jangka waktu 2-3-4 tahun ke depan tuh Jalannya terdal untuk kembali ke level all time high-nya Karena kita tahu ya ini sudah dihajar sangat parah ya Berapa kali berdampak kenaikan cukai, kenaikan cukai, kenaikan cukai Akhirnya ya terkoneksi parah ya Dan kita tahu HMSP itu dari big cap itu saham saham berkapitalisasi pasar-besar Satu-satunya saham yang dikuasai oleh investor domestik itu ya HMSP Yang lainnya masih dikuasai oleh investor asing seperti itu jadi seperti BBCA, BBRI itu mayoritasnya masih dipegang asing sedangkan di HMSP mayoritasnya dipegang lokal jadi big fund-big fund-nya yang ada potensi mengerek saham-saham lain itu nggak bisa, apa nggak menarik kalau mau mengerek HMSP karena kita tahu yang yang lain hanya pemain-pemain lokal jadi hanya bisa berabar. berharap dari big fund lokal jadi, big fund-big fund asing ogah oh, narik HMSP
0: oke ini ada dari media Hisa, hi media Hisa, dia nanya pewon sama TLKM. TLKM ini salah satu BUMN yang masih belum uh, melesat ya tahun kemarin ya, di akhir tahun ya. Kalau yeah. yang lain udah pada melesat tuh, uh, apa ya. BUMN plat merah kan?
1: Hmm. Ya, untuk TLKM ini sebenarnya ada yang menarik gitu. Ya, TLKM itu baru 2-3 hari lah, 2-3 hari perdagangannya, 2 hari perdagangannya lalu tuh ngesat apa? Setelah merasa kencang itu secara teknikal Oh, tapi golden hari cross. ini
0: TLKM cocok ya. ya.
1: mulai kencang ya karena kita tahu kemarin-kemarin itu sempat golden cross. Golden cross ini adalah indikator teknikal di mana ketika MA Kalau pendeknya biasanya digunakan 50 berpotongan naik dengan MA panjang-panjangnya yang, yang biasa digunakan yang digunakan tuh MA 200 sudah berpotongan biasanya akan bentuk pola golden cross. Nah, golden cross ini biasanya menjadi apa? sangat disukai sekali. Tanda-tanda nah, cuan pemirsa. Ya, kemarin, kemarin itu baru berpotongan baru golden cross. Jadi menarik untuk dilihat ke dalam beberapa hari ke depan pergerakan telkom. itu.
0: Oke, saya mau jawab beberapa pertanyaan yang selain saham nih ya, tapi ini penting nih. Dari AAN 507, saran kalau nyangkut di saham gocap?
1: <SILENCIO> kalau nyangkut di saham gocap ya, sebenarnya tujuannya beli saham gocap apa dulu pertama? Tujuannya emang dipol, di, kena jebak orang atau belinya di 100 terus turun ke gocap takut di cut loss atau apa? Alasannya dulu nyangkut di gocap.
0: Mungkin alasannya ya, udah nggak bisa turun lagi... ...lebih daripada gocap gitu.
1: Belinya di, memang belinya di gocap karena fundamentalnya bagus. Ada saham saham misalnya ada saham-saham yang masih oke okay lah... ...tapi harganya kan ditekan ke gocap ya. udah hold aja kalau perlu.
0: Emang ada saham gocap ada, tapi fundamentalnya masih
1: bagus? Ada. buktinya Pak Lokeng Hong yang dulu... ...menjadi investor di Kawahkan itu kan... ...pernah nyakut di bumi juga di gocap kan... ...tapi dia fresh down terus di Pasar Nego. Eh, makanya seperti saya katakan... ...kalau saya memang yakin fundamental saham gocap itu... Bagus. Pasarnya Apa Kalian menganggap pasar yang salah Menilai saham ini Gocap Pasarnya memang lagi salah udah Fresh down aja Di pasar nego Seperti itu
0: Tapi emang ada nih bro Saham gocap Yang emang orang demen beli Karena dia Sesekali waktu Dia bisa bangkit
1: Iya Ada, ada saham-saham gocap Yang kayak gitu Tapi kalau kayak Artinya spekulasi ya, ya.
0: Jangan Ketika ya
1: lu ngomong spekulasi Bukan berdasarkan fundamental Kalau fundamental kan Secara teoritis Karena dalam akan Kembali ke nilai aslinya Seperti itu Nah soalnya Belinya cuma spekulasi Kalau benar yang mau ngangkat Ya, juga siapa yang
0: Jadi sebenarnya kalau terjebak di saham gocap ini Saat pasar lagi kayak gini ruginya apa sih Mungkin kalian kuat nahanin gitu ya Tapi kalian lost of opportunity Istilahnya hmm, kereta-kereta lain udah bergerak naik Melesat, kalian ketahan di saham gocap gitu Tapi keputusan sekali lagi ada di tangan kalian ya teman-teman Makanya kalau beli saham ya kita harus tahu dulu The reason why kita belinya kayak gitu ya Kalau kalian bisa dengan, jel dengan mudah Menjelaskan kenapa kalian beli satu saham Ke orang yang nanya Berarti kalian udah bener belinya alasannya kenapa Dan kalian gak akan galau nih Kalau ngelihat harganya lagi volatil atau berfluktuasi
1: Ya ataupun diam di kocap Kalau saya yakin itu baik ya So what, gitu Karena saya yakin sama analisis saya sendiri seperti itu. Yang menarik ini Kalau mau cut loss di Misalnya lu nekat beli saham kocap karena spekulasi Lu mau cut loss juga susah seperti itu Siapa yang menampung barang pertanyaannya pertama
0: Dan hati-hati ada beberapa saham gocap Yang akan di delisting ya teman-teman
1: Iya, paling bentar lagi delisting seperti itu. Jadi, kosalnya alasan apa? bisa lu beli, lu juga walaupun nggak bisa turun lagi, lu juga bingung. Kosalnya lu, misalnya mau loss, bingung mau katlos kemana? Lalu banyak anggapan bahwa gocap tidak bisa turun lagi, tapi sebenarnya masih bisa turun lagi ketika emitennya reverse stock split, harga sama naik 500, lu anjlok kayak ke 50 itu ada potensi juga seperti itu. Jadi kayaknya
0: ketahui sahamnya mana nih dimaksud nih?
1: Ada banyak seperti itu, itu doang. Jadi ada potensi turun lagi Walaupun sudah 50 Ketika Emiten melakukan aksi korporasi Seperti itu
0: Aduh masih banyak banget Yang nanya nih teman-teman Makasih banyak ya Antusiasme Tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi Jadi ada yang nanya nih Di save ya kak Live-nya Oke Selain di save di IG Juga akan kita lempar Ke podcast cuap-cuan Di Spotify Dan juga di platform lain ya Nantikan aja ya Oke Terakhir nih Sebelum kita bahas IHSG akan kemana this whole week... Minggu pertama di tahun 2021... Hmm. Ada beberapa yang masih nanya emiten... Lo yang pilih ya mau jawab yang mana ya bro... BBKP atau RALS... Atau DMMX... Atau Pwon atau uh, MPMX...
1: Ini kalau dari gue sebenarnya... gue ingin gue bahas ini sebenarnya dari kemarin kan ada yang banyak yang nge-DM itu... 2021 tuh beli saham apa sih? 2021 ah
0: oh, boleh apa? boleh deh, ya. penting begitu bro. Saya
1: KLB oh ya udah ini aku pengen bahas 2021 coba, coba. tuh beli saham apa nih Beli saham apa coba? Teasernya ya ini.
0: Dan ini untuk orang yang horizonnya jangka panjang atau menengah atau pendek
1: nih bro. Ini kasih untuk horizonnya dalam jangka waktu satu atau dua tahun. Jadi. Ya kalau waktu 2021 tuh 2022 udah ada, udah bisa dilihat hasilnya seperti itu. Nah di 2021 ini yang menarik ini adalah saham perbankan, bukan perbankan sembarangan, perbankan yang modal intinya di bawah 2 triliun. Kenapa perbankan itu menarik? Karena peraturan OJK terbaru itu mengatakan di tahun 2021 ini perbankan, bank-bank ini harus memiliki modal inti minimal 2 triliun. Jadi ketika ini bank punya modal inti di bawah satu triliun, dua triliun maka satu Mereka like, harus menerbitkan like isu, mengumpulkan modal, atau dua, konsolidasi dengan bank lain. Apakah merger, atau diakuisisi oleh bank lain. Nah, kita bisa lihat yang sebelum-sebelumnya itu, ketika ada bank diakuisisi ya, itu berasa besar kencang. Ya, salah satunya bank Harda, yang di, diakuisisi oleh megakorporas, berasa besar kencang. Jadi hanya 100, sekarang diperdagangkan di level 300-400, seperti itu besar kencang. Langsung dapat nah, multi dong, bro? Iya, langsung multi-bagger. Nah, kalau ketika... para investor delim dan hal ini, maka menarik ini, saham-saham perbankan ini menarik. Satu yang syaratnya harus di bawah 2 triliun. Apa tuh, Bro? Ya, ba banyak itu. Usaha apa? Emit. Nah, screening yang kedua ini, diusahakan PBV-nya di bawah 1. Kenapa diusahakan pbv di bawah 1? Karena ketika bank diakuisisi, itu biasanya diakuisisi sekitar 1, atau 2, PBV-nya. Nah, ketika diakuisisi itu, OJK mengharuskan, yang mengambil alih, harus buyback sahamnya. Nah, ketika buyback, berarti ketika lo beli di bawah satu, berarti udah pasti untung. Karena di buyback-nya di angka sekitar 1-2 kali PBV. Nah, sekitar 1-2 kali lipat untungnya. Seperti itu. Jadi, udah langsung, langsung ada potensi untung. Ini hanya di buyback saja ya. Biasanya pasar merespon dengan nusat kencang lagi, bisa terbang lagi.
0: Jadi, nggak usah dijual pakai itu juga. Ya, iya. Ikutin nah, harga pasar aja ini udah cuan ya. Kan?
1: Amannya aja, seperti, amannya hmm. di bawah satu, seperti itu. Nah, untuk ketiga ini, yang menarik itu, Bisa dilihat itu Pemegang sahamnya sedikit Ketika saham itu udah ramai Pemegang sahamnya banyak Maka Market makernya juga malas menggerakkan Seperti itu Jadi ketika
0: Jadi yang uh, floating Free floatnya
1: kecil? Bukan free floatnya kecil Pemegang sahamnya Jadi keselannya Lu merhatiin di RTI juga ada Yang terbaru sekarang tuh ada Ada total pemegang saham Oh Jadi, Contohnya ini okay. BBRI BBRI ini Ada yang pemegang saham ini Ada 200.000 ribu orang Nah banyak kan nah yang menarik ini ketika saham-saham kecil ini biasanya mengoleksi tuh hanya di bawah seribu orang seperti itu karena bank-bank ini nggak menarik namanya nggak pernah didengar nah jadi ini tugas para kalian-kalian para pelaku pasar untuk screening
0: jadi karena ini teka-teki ya teka-teki teka cuan ya
1: dari saya di periksa di NBC Indonesia sendiri udah kasih klunya satu modal inti di bawah 2 triliun di bawah 32 atau 3 triliun seperti itu karena emang diwajibkan untuk konsolidasi oleh OJK dua PVV-nya di bawah satu supaya menarik nah setiga itu tidak dilirik oleh banyak investor nah itu saham-saham yang memang akan berpotensi terbang tinggi di 2021 dan 2022 ya tapi saya juga gak mau menyebut sahamnya supaya gak dianggap pompom -pom seperti itu di tunin di jadi tugas para kalian investor untuk screening saham-saham yang
0: okay. potensi naik, karena dia nggak mau jadi putra logi ya pom -pom.
1: putramologi oh putra <laughs> dia
0: jadi kayak main teka-teki ya pemirsa Nggak apa-apa ya terus sekarang arah IHSG gimana oh. nih di tahun ini kalau kita tahu kan JP Morgan bilang IHSG, IHSG bisa ke 6.800 kemudian tapi Pak Erlangga Hartarto ya saat membuka perdagangan penuh optimisme bisa ke 7.000 kata Pak Erlangga <laughs>
1: kalau menurut Kalau dari kita tim di Indonesia sendiri menganggap 6.800-6.700% sangat terbuka sekali karena sertifikat positifnya yaitu SWF dan omnibus law dimana bisa narik investasi baik di sektoral maupun di pasar modal. Jadi untuk jika ini lancar ya dengan jika SWF lancar dan vaksinasi lancar, nggak ada masalah misalnya ada masalah koronanya mutasi ya ini apa kayak outsider outsider ya, apa? yang tidak bisa diperhitungkan, tapi yang dari bisa kita perhitungkan faktor itu faktor X ya. ya. Faktor tambahannya ketika tidak ada faktor-faktor penekan tambahan lain, lalu omnibus lawnya sukses, lalu vaksinasi itu dianggap sukses, maka potensi kembali ke 6708 itu sangat terbuka sekali seperti itu.
0: Oke, kalau untuk pekan pertama di 2021 ini kayak gimana nih gerak IHSG kan kita mengawalinya dengan indah nih di
1: hari ini. Ya, untuk kan pertama sendiri mungkin masih akan sideways di sekitar 6.100. Ya. ya, kita tahu kemarin mau coba break level itu, mau break 6.200, gak Jadi, tekanannya jualnya masih kuat. Jadi, masih akan gerak-gerak akan di sekitar 6.000, 6.100 saja pada perdagangan pekan pertama. Karena masih belum ada sentimen positif yang datang seperti itu.
0: Oke, Rizky Pratitan nih penasaran nih sama kode-kode Bro Putra. Apakah... <laughs> Itu apakah uh, modal inti sama dengan market cap Beda ya teman-teman Modal inti beda dengan market cap Jadi memang harus agak nyari-nyarinya agak PR dikit ya hmm. Jadi sebenarnya kalau uh, di bawah 2 triliun nih Bank buku 1 ya Bank
1: buku 2 bank,
0: bank buku 1 itu 1 triliun Sampai 1 triliun Jadi Enggak. nih kita Jadi harus berburu kan, bank buku 2 nih ya,
1: ya Bank buku 1 sekarang udah habis semua ya Secara teoritis ya Karena tahun 2020 lalu OJK mewajibkan bank-bank yang punya modal inti di bawah satu triliun untuk konsolidasi. Nah, saat itu kemarin harga kan punya modal inti di bawah satu triliun. Jadi ketika para pelak pasar jeli. Mengkoleksi koleksi harta sebelum pada aksi korporasi maka pasti di menghasilkan untung seperti itu.
0: Jadi sekarang nah. yang harus dicari teman-teman nih di bambuku buku
1: bambuku 2 yang memiliki modal inti di bawah 2 triliun.
0: Nah, itu ya teka-teki Bro Putra ya. Kalau yang masih penasaran, oke ini ada wow, ada uh, Wapi Merat kita nanya nih Herdaru Purnomo. Halo <laughs> Daru. Kok kok itu Raffi Ahmad bilang MMK Mcash gimana? Mcash
1: ya, Mcash yang yeah. salah satu saham apa imani-imani e e gitu ya. Tapi sebenarnya saham-saham Mcash ini.
0: Wah sekarang ada rafimologi lagi dong bro.
1: <laughs> Jadi sebenarnya masih apa? Kalau misalnya kita lihat saham-saham Mcash ini sebenarnya tergolong saham-saham tech ya. Saham-saham tech ini kalau saya lihat secara fundamental apa dibandingkan dengan saham-saham konvensional tuh tergolong mahal. Tapi potensi gerak saham Mcash ini. muncul karena dia saham-saham tech yang growth-nya bisa cepat seperti itu. Jadi, kosalnya memang growth-nya bisa memuaskan para pasar, harga sahamnya bisa naik terus betul -betul, walaupun valuasinya tinggi.
0: Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya Sebenarnya kita udah mau tutup Tapi karena popular kita yang nanya Kita jawab deh, ya kan? Nanti kita mau cuti nggak dia <laughs> <laughs> Oke Teman-teman semua tadi ada yang misalnya nanya Eh, apa tadi uh, teka-teki yang kedua, ketiga, ketinggalan Jangan lupa nonton Eh, bukan nonton, dengerin ya Nonton ulang di IG Live Dengerin ulang di podcast kita at Cuan, Di Spotify dan juga di platform-platform lainnya Dengerin terus, simak terus Paham pantauan saham, makin paham Makin cuan Salam cuan Sobat cuan semuanya Bye